美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，早上好，我是燕青。来自六个大国的代表将要在星期二同伊朗举行会谈，地点在哈萨克斯坦。话题是国际间对伊朗核项目问题的关注。有消息说，六国代表有可能会在会谈期间提出缓解或者是取消针对伊朗的某些制裁措施。出席这次会议的有伊朗的核项目官员，以及所谓“五加一”六国，也就是说，美国、英国、法国、俄罗斯、中国还有德国。除了德国以外。其他五个国家是联合国安理会的常任理事国。不过，分析人士认为，这次会谈不大可能会有大的突破。美联社和路透社都报道说，欧盟以及美国方面的消息来源都透露说，假如伊朗方面真的是有意愿坐下来谈的话，以上六国有可能提出缓解制裁措施的建议。伊朗方面表示。其核项目是用于和平用途，但是世界上很多国家都担心伊朗的核项目研发目的是为了制造核武器。星期一，美国国务卿克里在伦敦发表讲话期间说：“一个拥有核武的伊朗，在那一地区来讲，考虑到过去所有的历史是不可以接受的。”克里表示。美国是在有诚意的基础上，而且是本着互相尊重的精神出席这一轮会谈的。美方他说，希望避免谈不成所带来的后果。国际原子能机构最近表示，伊朗已经开始在纳坦兹核电站安装新一代的用于铀浓缩的设施。美方称，伊朗方面这么做是一种挑衅行为。计划在星期二举行的会谈是过去八个月以来，以上六国和伊朗之间首次聚在一起，就伊朗的铀浓缩项目进行谈判。过去几年里，联合国安理会对伊朗实施了一系列的制裁措施。目的是对其施加压力，希望伊朗方面终止其核武器的研发。除了联合国安理会拿出的制裁措施以外，美国和其他一些国家还另外对伊朗实施了单边制裁。另一方面，北约领导的驻阿富汗联军表示，迄今为止并没有找到证据来确认阿富汗方面所说的美国特种部队。在靠近喀布尔的一个战略重心省份，有不当行为的指称。北约指挥官、德国的准将卡茨星期表示，国际安全援助部队将和阿富汗政府一道，深入了解阿富汗方面的关切。不过，到目前为止，就阿富汗方面所说的。为美国特种部队工作的阿富汗人在瓦尔代克地区涉嫌染指酷刑，甚至杀害了当地村民的指控，北约方面还不能够做出任何表示。星期天，阿富汗总统卡尔扎伊前所未有的
，下令美国特种部队从瓦尔代克省撤出。阿富汗政府方面说，这么做的原因是美国特种部队以及下属的阿富汗当地人员被指控对当地平民百姓犯有侵权行为。丽莎·克提斯是总部位于美国首都华盛顿的传统基金会的南亚问题专家。他在接受美国之音采访的时候说：“阿富汗方面的一些军事人员不是非常正规，这可以说是并不奇怪。不过，他说，美方的军事人员会鼓励下属人员的非法行为，这他说比较让人难以置信。”丽莎·克提斯说。阿富汗的军事人员当中，很多人都没有上过学，来自农村。他们当中的一些人很有可能牵扯到某些侵权行为，但是他说：“我觉得很难相信美方会睁一只眼闭一只眼。”阿富汗总统卡尔扎伊的办公室说：“针对瓦尔代克省发生的事件进行的调查，发现和美国特种部队有关的武装人员在当地。”针对无辜百姓，从事了骚扰、折磨甚至谋害的行径。卡尔扎伊的办公室说，阿富汗国防部已经得到命令，必须要确保美国特种部队在今后两个星期之内离开瓦尔代克地区。卡尔扎伊下的这一道令，是他针对美国驻阿军队所发出的头一道逐客令。美国在过去十多年以来一直在协助阿富汗方面打击塔利班武装激进势力。新上任不久的美国国务卿克里表示，对阿富汗方面做出的指控，美方将认真严肃地对待和处理。克里说：“我可以向各位担保，我方对阿富汗民众的需要，对如何以最有效的方式进行交接，可以说是非常留心的。”克里在讲话当中还提到，美方意识到很多盟国也都在阿富汗战事当中耗费了宝贵的资源。他说，美方一直在和盟国方面密切沟通，力争让交接过程以最有效的方式进行。托马斯·古迪埃赫是美国内布拉斯加大学阿富汗研究中心的负责人。他说，在他看来，卡尔扎伊所说的话。主要是针对阿富汗国内听众的一个政治意义上的动作。他说：“将特种部队从瓦尔代克省逐出，无论是美国军人还是阿富汗军人，都等于是排除了这一地区的一个所谓不稳定因素。”他说：“瓦尔代克是一个在战略上具有重要意义的省份，而且居民当中宗族背景也比较复杂。”那一地区主要是由普什图人口构成，塔利班的成员也主要是由普什图人口构成，而美国军方训练的阿富汗特种部队，则来自阿富汗另外一个讲不同语言的不同的宗派。这位分析人士说，这有可能是导致瓦尔代克地区问题的原因之一。好的，各位听众，以上是两条新闻，下面请您收听美国之音今天早上录制的。时事经纬节目，各位听众好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是二月二十五号，星期一。我们这场节目是从美国首都华盛顿现场播出的。我是秦永明。
来介绍今天节目的主要内容。在中国召开两会之前，前中共总书记赵紫阳的政治秘书、六次事件后被监禁的最高级别的中共官员鲍彤，在北京寓所接受《美国之音》专访。中国一些维权律师近日发表致广东省人民法院和检察院的公民建议书。台湾总统马英九接见国际人权学者专家时，承诺将保障人权。第八十五届奥斯卡金像奖揭晓，黎安凭借《少年派的奇幻漂流》获得最佳导演奖。详细内容欢迎收听继续收听《美国之音》时事经纬。在中国两会即将召开的前夕，前中共总书记赵紫阳的政治秘书、六四事件后被监禁的级别最高的中共官员鲍彤，在北京寓所罕见的接受了《美国之音》的专访。下面我们就请《美国之音》驻北京记者东方为我们介绍专访的部分内容。鲍彤的家坐落在北京军事博物馆对面的长安街上。北京现在正紧锣密鼓地进行两会的筹备工作。按照以往的惯例，每逢北京有重大的会议，北京的安保措施都会空前的加强，对异议人士的监控也会收紧。包彤的名字和六四、赵子阳、天安门事件等敏感词紧密地联系在一起。美国之音记者这次能够在两会前的敏感时期。进入包彤的家中进行电视采访，是否可以解读为习近平和李克强为首的中央新领导人对六四事件以及赵子阳做出了重新的考虑呢？我希望能够做这样的解读，嗯，而且能够维持这样一个状况。当然，我希望更希望的是彻底改善。就是说，对我人生没有任何监控，让给我完全自由，让我跟其他公民一样。我讲笑话，我说如果一个人要十个人来管，那么十亿个人要一百亿个人来管；如果一个人要三十个人来管，那么十亿个人要三百亿人来管。我说那全世界的就业问题，全球的就业问题都解决，这种就不正常，非常不正常的现象。我希望这种事情当作笑话变成历史，过去的。我完全理解这种事情。这个中国有一句古话，叫做“萧归潮随”。萧何做的决定，曹参就跟着执行。如果说是一九九几年的时候，有一个领导人做个决定，把包统看起来，如果他去世了。如果第二个人要改变第一个人的决定，第二个人要担风险。第二个人不改变这个决定，反正是第一个人做的决定，他已经去世了，我们也不管他了，不是我做的决定。对。如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：党在宪法和法律范围内活动。我觉得，只要我们做到这一点，共产党能够做到这一点，我是中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍。要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。
不过，包腾在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收，他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，鲍腾表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞和所有的艺人士都能够获得自由。而且，我希望的是，不仅是对鲍腾落实，对所有的人都落实，对刘霞落实。刘霞，他根本没有任何罪。应该对刘霞落实，也不要对其他的那些呃判过刑，呃刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也落实。是，我想落实呢，还应该给他公全部公民权利。在长达一个多小时的采访中，包同结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会。以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战，谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题。美国之音卫视北京分社将陆续将包同的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VY 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国船舶重工业集团网站日前称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究。八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和。舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后呢，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛已经在建造之中，估计两千。三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军
。杨忠美博士说，中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁淑范博士对美国之音表示。核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。他说：“这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是。”核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，都要靠进口。丁树范教授说，如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音。时事经纬。中国一些维权律师近日发表致广东省人民法院和检察院的公民建议书，要求继续公开审理民主人士、深圳警察王登朝的上诉案件，并追究相关违法办案人员的法律责任。有分析认为。此案具有考验广东当局是否践行中共总书记习近平有关执法者必须忠于法律的讲话的标杆性意义。下面请听美国知音记者海燕的报道。十九位中国知名维权律师向广东省两院发公开信，对深圳警官王登朝2012年因发起纪念孙中山逝世八十七周年集会。被以贪污和妨碍公务罪名重判的案件中出现的违反法律和司法程序的情况表示关切。公开信说，被捕前是现役警察、担任公安局办的保安公司经理的王登朝筹备集会是践行公民基本权利，因受宪法以及国际公约保护。唐基田、李方平、丁家喜、江天勇和梁晓军等十九人。
二十二号发表的公开信，还对深圳公检法在不出具任何手续的情况下，于二零一二年三月八日对王登朝非法控制、非法拘禁。以涉嫌非法集会和颠覆国家政权罪调查，后又以贪污和妨碍公务罪判处十四年的公正性提出质疑。公开信还批评王登朝案进入二审后，深圳中院的种种程序违法情况。信中说，深圳中院未依法提前告知合议庭组成人员以及开庭时间，而开庭期间，法庭未保持应有的中立。屡屡打断，甚至阻止王登朝和律师发言和举证，导致律师无法履行职责，不得不退出法庭。而法庭在律师被解除委托的情况下，居然继续开庭，变相剥夺了王登朝及律师所享有的辩护权。公开信发起人之一的维权律师唐基田对美国之音表示。王登朝案件从头至尾，从程序上和定罪上都缺乏公正性，经不起推敲。他说：“这个案子的话呢，从呃一开始侦查到起诉到一审到二审，程序上呢存在着重大的问题，有多处违反刑事诉讼法和刑法比较突出的呃问题。”唐基田还表示，指控王登朝的罪名实际上是不成立的。当局不过是找个借口，在政治上让他销声。唐基田说：“他表达诉求的话呢，即便是说可能是从呃公职人员这个角度，官方会有一些忌惮，但是呢，现在以这种罪名来对他进行审判，那显然是对他是不公正的。如果说有合法的程序能够查实他确有违反现行法律的一些问题，那应该。”通过公开透明的程序来处理，而不能像现在近似于暗箱操作，就草率来处理。另外，还有刘伟、李洪秀、杨勇、郭海月、谢燕仪、张磊等人签名的这封公开信，对《南方都市报》二月九日针对王登朝案所发社论表示认同。南都题为“尊重法律程序”。以正义的方式运送正义的社论，提出有关当局倒是有必要、有责任去深究一下律师庭外哭泣、痛言实在没有能力再帮你辩护了的各种隐因。唐基田表示，《南方都市报》对王登朝案件的报道比较客观，而针对王登朝案所发的社论更是难得。他说。后来这个时评的话呢，提炼的是非常好。就是说，任何一个事情，如果你程序上不能够让别人看得见，是公开、透明、公正的，那么你最后的结果就很难是公平的。据报道，中共总书记习近平星期天在政治局就全面推进依法治国进行集体学习时强调，执法者必须忠实于法律，要求各级官员依法办事。曾代理过多起敏感维权案件的唐基田表示，他认为王登朝的案件对衡量广东司法当局是否按法律办事具有标志性的意义。不过，他表示依法治国还是要靠制度。他说：“习近平的这个宣誓有一定的积极的作用，但是最关键的是要呃建立一套好的制度，让公职人员不能够肆意妄为。”今年二月七日，王登朝案二审开庭时，王登朝当时的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系、退出法庭，抗议他们所说的司法不公。
，而王登朝案二审目前仍没有结果。据悉，王登朝新聘的知名维权律师王全章、刘晓元已经对深圳相关办案部门负责人启动徇私枉法罪的刑事指控。美国之音记者就王登朝案件以及多位律师发表的公开信，致函广东省人民法院和检察院的宣传部门，接听电话的人士都不愿发表任何看法。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。一些在广州街头抗议朝鲜核试爆及核污染的维权活动人士，被警方以未经批准非法集会游行示威的罪名扣留。有关律师认为，这种罪名实际上等于剥夺了宪法赋予公民的权利。中朝边界地区的一位居民表示，朝鲜不顾本国及周边国家人民安全，一再进行核爆，全中国老百姓都应该起来抗议。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。上周六，在广州天河城广场拉横幅，即在人民公园集会抗议朝鲜在中朝边境附近举行地下核试验的十多名活动人士被警方控制后，陆续传出他们当中有数人遭到公安行政拘留，其中张胜宇和刘远东被处罚行政拘留十五天。徐林行政拘留七天，刘云云是这些被拘留者当中的唯一女性，目前尚不清楚她被拘留几天。与他们一起被抓的另一位女性活动人士，网名叫冉香姐姐，她已经获得释放。设在海外的中文网站维权网发表声明，敦促广州当局立即释放这些因为抗议朝核施暴、污染和而。被拘押的维权公民声明指出，这些维权活动人士所亮出的横幅标语包括“反对核武”“反对独裁”“抗议朝鲜核试验”“停止援助小流氓”“要和平不要核武”等内容。受上述维权人士委托的律师隋木清对美国之音表示，他在星期一前往拘留所会见了刘远东，并得知。刘远东关在那里后，被一名警察打了四巴掌。隋律师表示，广州警方以未经批准非法集会罪名拘留举行抗议的公民是非法的，是一种流氓手段。被拘留的当事人可以提出行政复议或者行政诉讼来申诉。他说：“那我认为呢，这个是未经批准。”就是定义为非法集会呢，这个是错误，啊，而且说的激烈一点呢，就是一个流氓概念啊，因为你集会，我不认为有非法之说。如果集会未未经批准，顶多算是一种违违章的行为，就是违背了一些办事程序，谈不到违法，是不能受到法律制裁的。你可以比如说啊，你在一个不恰当的场所集会了。啊，这个可能对别人构成这个影响。那你告知我换地方就是了。我没有经过批准，你告知一下，你下一回你要来背一下案。但事实上，中国呢是这样的，你去申请永远都不会批，等于事实上取消了游行、示威啊、集会等权利。家住在
鸭绿江边的辽宁省丹东市退休教育工作者于经磊对美国之音表示：“中国人起来抗议，朝鲜核试爆对中国造成的污染和威胁是正义之举。”他说：“因为朝鲜搞这个核试验，不单那个呃威胁朝鲜那个本身的安全，呃也威胁我们国家的安全，特别是那个呃东北山省，我像我们丹东吧。”呃，那个离着朝鲜更近，对我们的威胁更大。呃，不单那个，呃，我们对面的，嗯，离朝鲜近的，呃，民众百姓应当那个起来抗议。嗯、呃，那个全国的各地的老百姓都应当起来抗议。这位退休教师指出，中国政府虽然口头上表示反对朝鲜搞核试验。但他不允许民众自发举行反对朝鲜在中朝边境附近核试爆的抗议活动，主要原因是担心其一党专制可能受到波及。他说：“政府他不是从战略的高度，呃，来考虑那个朝鲜的核试问题，他只是从维护一党专制，呃，这个独裁政权的角度考虑，呃，担心民众。”呃，起来抗议朝鲜核试验的呃时候，呃，危害中共的一党专政的政权，所以呢，他不允许呃那个人们起来抗议朝鲜进行核试验，甚至呃有关朝鲜那个核试验呃对我们国家的呃产生的威胁呢，呃，执政者方面呢都很少报道。有评论人士认为。中国政府虽然主张朝鲜半岛无核化，但是并不愿意看到本国民众自发抗议其盟友平壤独裁政权的核野心造成的这种危害。有分析指出，朝核问题发展到今天的地步，迫使北京做出因应对策时陷入进退维谷的两难境地。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。重庆警察带走并扣押了两名在该市公开展示要求官员公示财产标语条幅的公民。另一名参加这项呼吁官员财产公示公民之旅活动的人士，在围观民众的保护下，逃脱了警方的抓捕。当时在场的警方人员遭到民众的斥责，说这些。进行正义的行动的人不应该被抓。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。参加这项呼吁官员财产公示、公民全国行活动的徐州公民张坤和珠海作家阮云华，二月二十四号上午十一点多在重庆遭到警方阻止，没收横幅。一名没有出示身份证件的便衣人员上前抢夺，要求官员公布财产的横幅时，双方曾发生拉扯等肢体冲突。张坤和当地支持者、西南政法大学博士生李军被随后出现的一队警察带走，到下午五点多仍然没有获释。同行的阮云华对美国之音表示，他们在。重庆解放碑新世纪百货广场门口打出宣传旗帜和横幅，在进行征集公民签名活动时，有便衣人员冲过来
抢夺、敦促官员财产公示的条幅。他说：“我这边抓了条幅以后，很多围观的，围观的人来了以后呢，就突然闯进一个身份不明的人，抢我的那个条幅，我就跟他打起来了。打起来了，我喊喊那个张坤，叫他赶快过来。他们就过来，过来就也跟他打起来了。”阮云华表示，当时他与抢夺标语横幅的便衣据理力争，并在围观民众的声援和保护下离开了现场。他说。这位要求官员公示财产行动的发起人表示，与张坤一起被警方带走的女博士生李军，早些时候曾打电话告诉他，他和张坤被带到重庆市大洋沟派出所问话。该派出所的一名女性值班人员星期天傍晚对美国之音记者表示，他不了解有关的情况，外媒记者必须通过公安分局查询。阮云华和张坤等人发起的这项呼吁官员财产公示的公民之旅，是一月二十七号从珠海开始的。活动的主题是呼吁二百零五名中央委员率先公示财产，以及征集各地公民的签名。目前，他们已经走过了广东深圳、湖南邵阳、河南开封和重庆等十二个中国城市。计划在三月初到达北京，向全国人大递交他们征集的签名。阮云华表示，从活动开始至今，他们在邵阳和开封两地也曾遇到过国宝骚扰和盘问。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，带您关注台湾方面消息。马英九总统接见国际人权学者专家时，承诺将保障人权。不过，在野党人士批评马政府并没有真正关心中国的人权问题。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道：马英九总统接见国际人权学者和专家时表示，台湾政府一向注重人权，并积极和国际人权体系接轨
他说，这次邀请国际学者专家来台审查台湾去年公布的第一份人权报告，创下了里程碑，显示出台湾政府保障人权的决心。十位国际人权学者专家应台湾总统府人权咨询委员会的邀请，前来审查台湾的人权报告。马英九说，尽管中华民国已经退出联合国，但是宪法当中。仍然规定要尊重联合国宪章，因此他上任之后积极批准通过联合国两项人权公约，并且在国内法当中落实。在野的民进党立委田秋瑾表示，事实上，台湾人权的内在核心价值正在削弱当中，因为马政府并没有真正关心中国的人权问题。你连你邻近国家这么。明显的这么清楚的世人皆知的那个人权受侵害的事件，啊，这么多人，成千上万的人受苦，然后你都不不不敢，那你还跟人家讲说什么你要什么符合国际啊那个潮流，然后普世价值。田秋瑾委员还指出，包括陈水扁前总统的健康人权、外籍配偶的人权问题。废除死刑等问题，马政府也都应该严肃面对，多加检讨。马英九总统在每年六四前夕都会发表感言，他曾经说：“人权是拉近两岸距离的重要指标。”执政的国民党立委丁守中表示：“全世界都在关注中国的人权状况，台湾当然也没有例外。”马总统他负责处理两岸关系的这个高度啊，那他就不以偏废在各方面啊。那国内有各个团体啊，各个单位去扮演关切人权的角色，那有的团体团体在扮演啊两岸协商的角色，也有两岸的加强经贸合作的角色，所以说不宜把这个混淆在一起。丁守中委员还指出，陈水扁前总统的健康问题就交由医疗专业团队处理，外界不应该介入。至于废除死刑的问题，一定要有配套措施，否则将造成犯罪率飙高。他强调，台湾的人权水平不低于国际，不过当然还是有进步的空间。马英九总统在接见国际人权问题学者和专家时还表示，尽管台湾无法透过联合国体系审查台湾官方首次的人权报告，但是仍然邀请学者专家来台。按照相同程序审查报告，代表台湾有心将自由、民主、人权及法治等理念列为国家重要目标，并加以贯彻。马英九说：“中华民国从一九四七年开始行宪，历经长达三十八年的戒严，因此仍然属于相当年轻的民主国家。希望国际人士能多给予指教，促使台湾更进步。”他表示。人权保障已经成为世界潮流，但是最可能侵犯人权的就是政府，因此政府是否有反思的能力相当重要。国际人权学者和专家在台期间，除了审查两项人权公约之外，还将和台湾政府代表对话，以及请听台湾非政府组织及各个团体的意见，最后将公布结论，并对台湾的人权状况提出建言。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
台湾民进党主席苏贞昌呼吁，让目前在监狱服刑的陈水扁有条件回家治疗。在此之前，台湾法务部最新表示，陈水扁不符合保外就医的条件。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾法务部表示，陈水扁目前病情不符合保外就医条件。陈水扁是犯罪服刑人，依法收押期间没有选择医疗处所的权利。陈水扁曾任中华民国第十任和第十一任总统，卸任后被指控犯有贪污等多项罪行。二零一零年，台湾高等法院二审宣判，分别判处陈水扁和他的妻子吴淑珍有期徒刑二十年。民进党主席苏贞昌表示，根据医生对陈水扁健康的看法，应该让陈水扁回家治疗。苏贞昌星期一在立法院回答美国之音提问时说。陈前总统的身体状况越来越不好，主治医师也都明白的表示，回家医疗是对他现在的病情最好的医疗方式。我们要求就让阿本借腹回家治疗，派警察看着他，守着他的大楼或者门口，但就让他借腹回家治疗。希望马总统。能够注意到，这不只是超过三分之二的地方议会的要求，不只是民进党一再的决议呼吁。其实，从国际上、从各方面都是如此。报道说，法务部还表示，台北监狱春节六天没有开放家属探监。但是吴淑珍、陈志忠夫妇和孙女四人，除夕夜仍被允许陪伴陈水扁围炉，有人也前往探视，足见狱方善待和支持。国民党籍立委廖正景星期一在立法院接受采访时说：“对陈水扁不能够保外就医，但是做法上可以更人性化一些。”上线当然不能只是在监狱里面，下线啊，因为受到法律的制裁，他不能保外就医，对不对？不能释放他，对不对？但是我们可以不可以找一个比较有人性上的管理？他提出适当延长陈水扁家人，其中包括其八十多岁母亲到监狱探视陈水扁的时间。台北法官洪英花就法务部有关扁案最新说法对美国之音表示。客观听起来已经符合监狱行刑法第五十八条可以保外就医的条件。那法务部它是监督主管机关，它没有说明理由，只有说不具备。虽然它也没有提出代表法务部的那个专业医师的鉴定意见，直接以口头讲说他还没有达到保外就医的条件，这个在程序上是不正义的，也不对的。洪英花敦促法务部组织部内医学专家。提出拒绝保外就医的医学理由。亲民党籍立委李同豪对美国之音说：“有关陈前总统他所涉及的所有的司法的案件，那么法律的过程里面，显然法律也对他做了一些判决。那这些判决，陈前总统他迄今为止都不愿意承认任何的错误。我们社会的台湾的人民其实是非常宽恕的啊，是非常厚道的。我们一直认为说，陈前总统如果对他过。”过去的做法影响到社会的这种呃观瞻的做法，如果能够有一个正式的道歉，可能他会得到更强而有力的社会支持力，请求马总统给予特赦，这是前提。与此同时，台湾前副总统吕秀莲
、高雄市长陈菊以及陈水扁家人等，星期一发起了名为“一人一信”行动，争取520总统就职周年前实现让陈水扁返家治疗的目标。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬，来关注奥斯卡奖颁奖消息。华裔导演李安，《少年派的奇幻漂流》在第八十五届奥斯卡奖异军突起、压倒声势领先的历史剧《林肯》，李安赢得生平第二座最佳导演奖。《少年派的奇幻漂流》拥抱四座小金人，成为当晚最大的赢家。请听美国之音记者国福发来的报道。第八十五届奥斯卡奖终于揭晓，奥斯卡奖红地毯上的争奇斗艳，跟今年主要奖项的竞争比较起来，简直是小巫见大巫。一场争夺小金人的混战，今晚将水落石出。Argo, Ben Affleck, oh, Steven Spielberg. 谁会赢？谁可能赢？谁应该赢？答案不一定相同。今年主要奖项当中最让人议论纷纷的，莫过于最佳导演项目了。主要是因为广受欢迎的逃离德黑兰的导演本·阿弗列克没有获得奥斯卡提名。相形之下，华人导演李安带着《少年派的奇幻漂流》冲金，心情轻松。呃，今天比较轻松一点，也不是说无所谓啦，就是呃，你经过几次以后就比较放松一点。呃，怎么样都好，因为我觉得拍这个片子本身就是一个很享受的事情，很不容易，所以已经很满足了。少年派的奇幻漂流的奥斯卡之旅已经抵达了终点站，他有什么新发现呢？杨燕子是好莱坞名制片，他说：“最佳导演，我觉得应该是李安，因为他是一个非常伟大的一个导演。”李安不动声色地在奥斯卡最大的个人奖项展开突袭。压倒了声势浩大的林肯，超越了斯皮尔伯格，赢得他从断背山以来的第二座奥斯卡最佳导演奖。那就是跟大家所有的华人朋友们，呃，我跟大家分享这个荣耀，呃，谢谢你们对拍摄的关心，谢谢。Thank you, Academy。谢谢 ，Namaste。李安感谢台湾，特别是片场所在的台中。他感谢妻子、儿子，还有大胆投资的福克斯公司。他特别提到扮演少年派的印度演员。李安曾热泪盈眶地在片场拥抱这个青年演员。你知道，我们有三个月，每天每一个镜头是拍那个小孩。那那个我我哭出来是，因为那天正好他全部拍完杀青，啊，所以比较特别感性。<笑>今夜，李安欢笑享受收成，《少年派》还赢得视觉效果、配乐和摄影奖，一共四项，成为当晚最大的赢家。入围十二项最多的《林肯》，除了获得美工奖外，丹尼尔·戴·刘易斯拿下最佳男主角奖，完全不出人意料。因为他变成了林肯，他太厉害了，他而且他做了很多很多研究，已经准备了很长时间，然后真的。演出了一个林肯，就有点吓人的那种，就是他变了那个人。
，最佳女主角奖花落谁家就耐人寻味了。在风起云涌之际，乌云背后的幸福线是否见到了奥斯卡的金光闪烁呢？珍妮弗·劳伦斯在《乌云背后的幸福线》扮演好色成疾的小寡妇，和布拉德利有许多精彩的对手戏，成为新科影后。杨燕子说：“就那种角色比较比较受欢迎。”就是 Jennifer Lawrence 那种角色。最佳男配角的五位入围者都曾经得过小金人。男配角之争杀得难解难分。被解放的迪亚哥里的克里斯托弗·沃尔茨继《恶棍》特工之后再度夺金。被解放的迪亚哥还得到最佳原创剧本奖。在《悲惨世界》里扮演女工的安·海瑟薇唱出她生命中最后的梦想的时候，许多人都认为她已经奏响了夺得小金人的凯歌了。海瑟薇果然实至名归，成为最佳女配角。《悲惨世界》还赢得化妆发型和声音混合奖，声音剪辑奖由猎杀本拉登和零零七大破天幕杀机双双获奖。So、secret, 主持人赛斯麦克法兰风趣诙谐，但也经常踩人痛脚。他说：“本阿弗列克未获奥斯卡提名最佳导演，是因为逃离德黑兰属于最高机密，学院也不知道导演是谁。”麦克法兰说：“说唱唱是否雅俗共赏还难断言。最佳影片入围有九部之多。前二十世纪福克斯公司执行副总裁罗伯特·克莱恩几天前在加州大学河滨分校主持了一个奥斯卡讲座。The way they're going to respond is by 克莱恩说，而我觉得演艺学院现在会把最佳影片奖颁给《逃离德黑兰》，这也代表他们认为阿弗列克其实应该是最佳导演。”到最后冲刺阶段，制片厂的宣传机器不断运转。They are spending ten million dollars on Argo and Lincoln because. 克莱恩指出，两家制片厂各砸下一千万美元，为《逃离德黑兰》以及《林肯》宣传，因为他们是最佳影片的领跑者。通常赢得最佳影片奖可以回收三千万到四千万美元。我的直觉是，《逃离德黑兰》应该会赢得最佳影片奖。杨燕子承认这些广告有影响力，也有助于缩小评选的范围。他认为《逃离德黑兰》得到公会和影评认同，又是当代故事，年轻人喜欢。杨燕子说：“我觉得还有一个因素，因为人家有一些同情，就觉得 Ben 不能得那个最佳导演奖，所以他们可能更，呃，愿意给他最佳影片奖。”逃离德黑兰曲折的奥斯卡征途，最后修成最佳影片的正果。逃离德黑兰还赢得剪辑、改编剧本等一共三个奖项，成为当晚第二大赢家。一场风云变幻的奥斯卡大战终于尘埃落定，好莱坞地标脚下的洛杉矶再度进入沉沉的夜色里。以上是美国之音记者罗福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。中国维权人士和访民两会前夕积极行动，访民从全国各地聚集到北京，呼吁废止信访条例，并要求官员公布财产。北京维权人士发起的“找人大代表”活动已经持续了一个多月。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。二月二十一号，来自中国各地的几十名上访维权人士在北京发起全国两会请愿，他们请求设立申诉控告、举报监督机构，制定申诉控告、举报监督法，同时废止信访条例。
实际上你知道信访在中国本身就是一个骗局胡家说信访制度在中国是一个病态的制度应该彻底否定接受美国之音采访的时候说又有东城又有海淀还是那个那个马路上但是我们还要继续找下去因为他还是老百姓选的嘛是吧法定的代表人民人民有疾苦有事情啊见一见啊还是合情合理的赫德普告诉记者他们每次去见人大代表都会带着
有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险逾日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化。管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急，管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚。化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品，十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。各位听众，叙利亚反对派领导人表示，将要出席这个星期在意大利首都罗马举行的有关叙利亚局势的国际会议。叙利亚反对派之前一度考虑拒绝出席这次会议，原因是，在他们看来，国际间没有采取足够的行动来制止叙利亚的暴力局势。叙利亚全国理事会的主席哈提伯在他的脸书，也就是 Facebook 网页上说，反对派领导人在协商之后，决定出席定于星期四开幕的叙利亚之友国际会议。美国国务卿克里星期一早些时候发出了希望叙利亚反对派能够出席这次会谈的呼吁。克里在伦敦会晤了英国首相卡梅伦。以及英国外务大臣黑格之后，发表讲话说：“叙利亚持续的暴力进一步表明了阿萨德总统必须要下台。”克里同时还极为强烈的谴责了滥杀无辜的行为。英国外务大臣黑格在讲话期间呼吁国际间对叙利亚反对派给予更多的支持。他说：“在暴力面前。”我们的政策不能够是一成不变的，黑格表示，今后几个星期内，英国方面将努力推动国际间为叙利亚反对派拿出一个新的援助方案来。星期一，在俄罗斯首都莫斯科，叙利亚外长表示，叙利亚政府愿意同有意愿参加的方面进行对话。俄罗斯的塔斯社。援引叙利亚现任外长的话说：“我们愿意同任何想谈判的人进行对话，甚至愿意同那些手上有武器的人坐下来对话，因为我们坚信，改革不会来自流血，只有对话
能够促成改革。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。